0: Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Napjainkban komoly divatja van a könnyelmű pszichológiai diagnózisoknak. Alig van olyan hétköznapi baráti beszélgetés, hogy valaki ne ismerne rá a másikban egy lelki betegségre vagy tünetegyüttesre. Holott úgy gondolom ezt alig, hanem meg kellene hagynunk a szakembereknek, nem árt, ha tartózkodunk a felületes címkézésektől. A műsorban minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget, betegséget járunk majd körül. Az a célunk, hogy az alapoktól közérthetően a látszólag evidens dolgokat is tisztázva mutassuk be azokat, és főképp oszlassunk el meg annyi tévhitet, népszerű hiedelmet. A műsor első felében mindig egy szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk beavatódni az adott betegség lényegébe. A műsor második felében pedig egy betegségben érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléséről, megküzdéséről, tapasztalatairól. Hátha egy kicsit megértőbbek leszünk, és kevésbé ítélkezünk majd egy-egy tünetegyüttes láttán. Most pedig a burnoutról, vagyis a kiégésről fogunk beszélgetni dr. Bokor László pszichoterapeutával, pszichoanalitikussal. Mindenekelőtt előtt pár mondatban, és nagyon egyszerűen összetudja nekem foglalni, hogy mit is értünk kiégés alatt.
1: Nehéz kérdés, sok leírás van róla, azok sem mind illeszkednek egymáshoz. Ha nagyon általánosan próbálom megfogalmazni, akkor mindenképpen erőtlenséggel, reménytelenséggel, negatív jövőképpel, valamiféle apátiával járó állapot, amelyet definíció szerint a környezeti nehézségek okoznak. Tehát, hogy le kell venni belőle a személyiség, Ből adódó dolgokat. Tehát egy depressziós nem nevezünk ö, burnoutosnak. Mi a különbség a kettő közt? Ez ilyen definíció kérdése. A, a, a depressziónál elsősorban belső lélektani folyamatokra épül a szenvedés. A burnoutnál definíció szerűen inkább vagy hangsúlyosan külső tényezők okozzák. Nem mindig könnyű meghúzni a határ, tehát egy burnout tud depressziós képet mutatni, és fordítva is. Nem mindegy, hogy mit látunk, mert a beavatkozás azért az egészen más.
0: Egy érintett könnyen fölismeri magának különbséget?
1: Szerintem nem. A, Általában a minden öndiagnózis az egy nehéz dolog. burnout az gyakran alkalmazzuk magunkra. Tehát az egy öndiagnózis elsősorban. Megúszásra
0: is használjuk?
1: Megúszásra is használjuk. Ez a nehézség vele, de minden ilyen pszichológiai, pszichiátrai fogalommal ez a nehéz, hogy sok mindenre lehet használni. Vádaskodni is lehet vele, megúszni is lehet vele, közben meg a nehézség forrása az akkor rejtve marad.
0: Mi a különbség a demotiváltság? És a kiégés közt. Mert azt szerintem nagyon nem ugyanaz.
1: Hát a demotiváltság az valamilyen belső hajtóerőnek a elvesztése, de ott tudom, hogy mihez nincs kedvem. A már nem feltétlenül tudom, hogy pontosan, hogy mihez nincs kedvem. Lehet, hogy azt mondom, hogy a munkafeltételek borzasztóak, és reménytelen itt elérni valamit, vagy dolgozni. Ez így önmagában még nem demotiváltság, és nem biztos, hogy a munkafeltételeknek a különböző részleteire is rálátott. Tehát, hogy tulajdonképpen mi hiányzik nekem adott munkafolyamatból. Van egy ilyen nagyon, lenne egy ilyen nagyon egyszerű hasonlatom, hogy milyen bonyodalmas a burnout. Tehát, hogyha egy meredek hegyoldalon fölfutok, akkor nagyon kifulladok a tetejére. És az a, ez a kifulladást most ezt tekintjük Burnoutnak. De egyrészt ott van a hegy oldalami ami meredek, hát az olyan, amilyen. Másrészt én futok föl rajta. És itt ezer kérdés merül fel, miért futok fel rajta? Miért erre a hegyre futok? Miért a csúcsig kell futnom? Miért nem serpentínesen futok? Miért, nem, miért futok? Tehát, hogy magam is kapcsolódok egy helyzethez, és ezt nem lehet kivonni a dologból, ez a burnoutnak a belső folyamata. Maga a burnout igaziból az a gyógyítás világából, segítés világából eredő fogalom. Tehát olyan emberek, Nél írták le, akik nagy motivációval, elhivatottsággal valamilyen segítő foglalkozást csináltak. Például halálos betegeket gondoztak, menekülteknek adtak lélektani segítséget, vagy a szociális munkások széles spektruma ide tartozik. Tehát ezek nem olyan munkák, amik olyan nagyon nagy külső elismeréssel Miközben aki csinálja, az egy erős belső motivációval végzi ezt a munkát. Hogy ezek a belső értékek és a külső megbecsüléshez mennyire találkozik, vagy nem, ez egy nagy kérdés. Sokszor eredője a kiégésnek? Igen. Tehát az egyik megoldási kísérlet az az, hogyha nem jutok elég megbecsüléshez a munkám által, akkor áteszek még egy lapáttal. Többet dolgozom, akkor majd mindig, majd csak bejön. És ez olyan mértékig tud fölpörögni, miközben a saját önbecsülésemet akarom egyensúlyba hozni, olyan mértékig tud fölpörögni, hogy egy idő után elszürkülnek a barátságaim, vagy még veszélyesebb, ha elszürkülnek a családi kapcsolataim.
0: És egy, sokszor kéz a kézben jár?
1: Sokszor kéz, nem feltétlenül, de sokszor egymás után következik. Egy intőjel, nem kell megijedni tőled, de az egy intőjel, ha az életem nélkülözhetetlen részévé válik, hogy hazaviszem a munkát. De persze van, amikor összejön és viszik a munkát, tehát nem egy, nem egy éles vízválasztó, de egy intőjel, hogy miért, miért nem a munkahelyemben
0: Azért, mert neki az identitásának a része az, hogy otthon is dolgozom, tehát fontosság tudat burka is ott van körülötte, hogy egész egyszerűen már nem tud határozni.
1: Én az utóbbira gondolok, ha ez egy tervezett dolog, hogy én otthon is dolgozom, akkor az életemrészt azt én elhatároztam, és akkor én csinálom. De ha hazamegyek, és úgy érzem, hogy nem tudom nyugodtan megenni a vacsorámat, mert még három Excel táblázat, és négy e-mail van hátra, és itt tovább, és ahelyett, hogy dumcsiznék a feleségemmel dolgozom, akkor az végül is a kapcsolati lelki egyensúlyom rovására kezd menni. Tehát, hogy egy önkizsákmányolás jön létre. Ha nem ismerem föl, hogy az önbecsülésemet akarom egyensúlyba hozni ezen a módon, akkor ez egy ördögi kör, és csak rohanok előre a kifulladásig.
0: Tulajdonképpen, ha nagyon leegyszerűsítjük, a kiégés, Szempontjából az alkati jellemző az az, hogy rossz önértékelésű embereket veszélyezteti leginkább, akik szeretnének valamit kompenzálni azáltal, hogy sikeresek, vagy a sikeresség látszatát szeretnék felmutatni maguknak, vagy a külvilágnak?
1: A sikeresség, vagy az altruizmus értékét szeretnék felmutatni tehát az önfeláldozó munkák, mint sok ilyen segítő munka azért ezzel jár, azok is a sikerhez tudnak így tartozni, nem a csillogó siker. Hogy közben meg mindenkit a segítő szakmára valami ilyen mozgató visz. Tehát most, ha egy ilyen nagyon leegyszerűsítem, akkor azért megyünk segítő Azért végzünk segítő munkát, mert például valamit mi nem kaptunk meg gyerekkorunkban, és meg akarjuk adni másoknak azt, amit mi nem kaptunk meg. A
0: munkaalkoholizmus az szükségképpen, vagy törvényszerűen a sajátja a kiégésben érintett embereknek, vagy a kettő nem jár kéz a kézből? Tehát kiéghetünk-e úgy is, hogy egyébként nem vagyunk szenvedélybetegek, és annak tárgya nem a munkánk?
1: Szerintem nem. Ezen érdemes gondolkodunk, de szerint így elsőre azt mondom, hogy nem. Tehát mu- muszáj, hogy túlterheljem, vagy hagyjam magamat túlterhelődni a munka által, mert különben nem szorulnak háttérbe azok a meglévő belső folyamataim, amikkel nagyon jól egy tudom tartani magamat.
0: És ez egy magas teljesítménykényszer, ugye? Ha nagyon egyszerűen akarom
1: kifejezni magam. Igen. Tehát például az a vezető, aki állandóan figyelemmel kíséri a beosztottjainak a életét, vagy munkateljesítményét, mármint, hogy milyen örömmel, milyen feltételek mellett dolgozik, az ennek kiszolgáltatottjává tud válni, mert hogy egy intézmény, egy szervezet nem biztos, hogy magától biztosítja az optimális körülményeket. Ha egy vezető ezt vég nélkül akarja kompenzálni, tehát egy szigetet akar csinálni a szervezeten, a rendszeren belül, hát akkor kiteszi magát ugyanúgy egy ilyen segítőszindrómának, mint akármilyen más foglalkozásnál.
0: Tulajdonképpen a kiégés melegágya vagy keltetője, azok a magas
1: elvárások, ugye? A magas elvárások, amiket belsővé is teszek. Tehát Besűvés
0: csak... teszek, vagyis nem belőlem fakad és a külvilágra sugárzom, hanem fordítva történik, ugye?
1: Most így, hogy beszélünk róla, azt mondom, hogy igen, hogy, hogy nem ismerem föl, hogy a környezet bánik rosszul velem, akárhogy morgulódok, hogy rossz a világ, de nem ismerem föl, hogy a környezet bánik rosszul velem, amit én magam tettem. Nem írom föl az önbecsülésemet, hagyom, hogy függjön a környezeti visszajelzéstől, és nincs egy kiegyensúlyozó belső magia mondjuk az önbecsülésnek.
0: Sok felé kalandozunk, de azért ez egy nagyon fontos mondat. Ez azt jelenti, hogyha megint csak nagyon egyszerűsíteni szeretnénk, mindezt is tudom, hogy nem szabad, nagy hibát követünk. Ezt azért megpróbáljuk igazán stabil, viszonylag jó belső önértékeléssel rendelkező emberek azért védve vannak ezáltal a jó sejtem. Tehát aki megteremti saját magában a visszaigazolásokat, és úgy az önértékelése körülbelül rendben van, sokkal kevésbé lesz majd kitettje, hogy egyszer majd a kiégés veszélye megfenyegeti őt, nem?
1: Ö, valószínűleg igen, inkább annyit árnyálnék rajta, hogy a, a veszély az megfenyegetheti de lehet valószínűleg időben érzékeli, hogy hogy valami veszélyes úton halad a, a munkavilágába, és elindul valamilyen korrekciós folyamat, helyrehozós folyamat. Ebből a szempontból védett. Ez az én személyes gondolatom csak, hogy olyan nagyon nem gondolom, hogy bárki bármitől védett lehet. Tehát minden elérhet bennünket, de az, hogyha merünk rátekinteni arra, hogy mibe vagyunk benne, és hogyan vagyunk benne, miért rohanok fel a hegyoldalra a csúcsig, miért kell a csúcsig, ilyen egyszerű kérdéseket fölmerünk tenni magunknak, akkor az elősegíti, hogy megelőzzük, hogy belecsavarodjunk egy ilyen önigazolós menetbe.
0: Aronson, ugye híres pszichológus és két társa is, írtak egy munkát, az a cím, hogy kiégve az unalomtól az önfejlesztésig, és ez a vizsgálat azt mutatta ki, hogy három oka van mindennek. Az egyik az az érzelmi túlterhetség. Ez azt jelenti, csak hogy egy kicsit átélhessük ezt, hogy miről is beszélhet Aronzon és két társa. Tehát, hogy az ember, nem tudom, pukkancsabb lesz, ingerültebb lesz. Agresszív lesz. Agresszív lesz.
1: Ez, ez, ez benne van mindenképpen benne van a dologba főleg akkor hogyha a, az amit átélünk azt egyedül éljük át tehát nem, nem veszük észre hogy vannak sorstársaink akikkel megoszthatjuk a nehézséget hanem ez is a folyamat része hogy mindent egyedül akarok megoldani miért? hát mert az az igazi csak magamban erő. bízom? Az az igazi erő, hogy erő. egyedül. És ez a mi világunknak azért egy normája. Tehát a filmhősök, azok mindig magányos hősök.
0: Tehát tím. tulajdonképpen ez is egoinjekció, hogy én csináltam meg, én tudom a legjobban.
1: Nem szorulok senkire. Uh-huh. Tehát az, hogy autonóm vagyok, az össze van mosódva azzal, hogy mindent egyedül csinálok, mindenre egyedül képes vagyok. Pedig az autonómia nem ez, hanem... Pont az, hogy, hogy megőrzöm magamat akkor is a segítséget kérek, vagy kooperálok valakivel, vagy együttműködök valakivel. A kiégésnek egy ilyen bevezetője egyébként az is tud lenni. Erre érdemes figyelni, hogy, hogy valahogy elvész az egy, vagy csökken az együttműködési készségünk igényünk. Tehát ahol eredményes, értekezletek vannak, és akkor ez a szervezeti rész, az egy jelentős védettséget ad az apátia vagy kiégéssel szembe. Az, hogy a érzelmi megterheléssel, hogy bánunk, nem biztos, hogy átéljük. Én egyetem előtt műtősegétként dolgoztam, és az ilyen nagyon nehéz műtéteknél, elképesztő röhögések voltak a műtőben. Ez, ez egy védekezés volt, mert borzasztó nehéz volt azt az állapotot elviselni, nem lehetett befejezni a műtétet, mert nem volt olyan állapotban a beteg, és miközben dolgoztak a sebészek, egyre nagyobb ökörségeket mondtak és röhögtek. Ezzel tudták tagadni azt, hogy valami nehéz. Érzelmileg.
0: Biro Bence, aki írt erről egy könyvet a kiégésről, például azt írja, hogy biológiai rendszerünk telítetté válik a kiégés során. Ez annyit jelent, hogy mi halmozódik fel, hogy telítődik túl bennünk, hogy egy kicsit jobban ezt megértsük. Egy folyamatos idegfeszültségnek vagyunk kitéve?
1: Hát egy folyamatos idegfeszültségnek, és ennek nyilván megvan a neurobiológiai idegtudományi biológiai háttere a kapcsolódó folyamatoknak. Mindenképpen valami, ha most így az idegrendszer működése felől nézzük, egy olyan rendszer szabadul el, ami valójában nincs a tudatos kontrollunk alatt. Tehát a stressz hatására ez a rendszer ez elszabadulhat, és önálló életet él, és mindenféle megoldást bevisz bele minket cselekvés szintjén, annélkül, hogy látnánk, hogy miről van szó. Ez akár egyébként a burnoutnál is, akár elmehet a szenvedélybetegségek is. Vagy mondjuk a játékszendvedéknek egy része leírható úgy, hogy amit nem tudok kontrollálni ö, önbecsülés szintjén a munkavilágában, azt megpróbálom a szerencsével kompenzálni, hogy ott viszont beüt a nagy ö, csoda, és akkor minden jó lesz. De egy kiégéssel ö, szemező
0: ember nagyobb eséllyel válik valaminek a függőévé?
1: Igen, ebbe, ebbe biztos vagyok. Hát számos függőség valójában vagy maga a kiégés, vagy valamiféle megelőző próbálkozás. Nem hatékony, de például erre gondolok, amikor azt mondom, hogy, hogy elszabadul az a rendszer az idegrendszerünkbe, ami főleg ilyen folyamatok, rejtett folyamatok szintjén működik, és csak a viselkedésben, magatartásban jelenik meg, és ez ez bele tud vinni minket függőségekbe.
0: Csak, hogy értsem, tehát valakit a munka már nem tud kellőképpen szórakoztatni, kielégíteni, nem kecsegteti annyira a siker, ezért kell találni egy másik, platformot, vagy területét az életnek, ahol ezt a fajta függőségét, amit nevezzük a munkafüggőségnek, ami ugye megelőzte a kiegést, szintén kibontakozásnyér?
1: Hát igen, mert ezek a utóbbi függőségek, ezek végül is eufóriához vezetnek. Tehát ugyanazt az örömet adják meg, mint a munkasiker. Csak hát egy ilyen szer befolyása alatt, és csak illúzió a siker, de amikor amit átélünk, Az élményszinten az egy eufória, ami a sikerélményhez vagy ugyanaz, de nagyon közel áll hozzá.
0: Vegyük végig akkor a tüneteket. Az első fázis, legalábbis a szakirodalom említi, az a fáradtság. Ez szellemi vagy fizikai fáradtság?
1: Mind a kettő lehet. Tehát lehet szélsőséges esetben, hogy kialvatlanul ébredek, nem pihenem ki magamat a hétvégén. Tehát egy fizikai fáradtság is lehet, és szellemi fáradtság is lehet, munka közbeállapban elálmosodok, nem tudok figyelni, nem köt le amit. Csinálok. Ez akár még olyan munkaterületeken is elő tud fordulni, ahol, ami, ahol valami kapcsolati folyamat van. Szóval gondoljunk bele, az milyen nehéz állapot, hogy valakivel tárgyal valaki, tétes dologról, és elkezd álmosodni, és lecsuklik a szeme. Hát ezek, ez már inkább az apátia fele viszi a, a dolgot. De az, hogy nem tudom kipihenni magamat, nem töltődök föl, az egy jó jele ennek a túlterhelődésnek.
0: Jó, hogy említett az apátiát, mert azt is említik, illetve az elégedetlenséget a munkával. Tehát egy kiégett ember, vagy a kiégés veszélyét magában hordozó ember soha nem megy úgy haza, hogy ez egy baromi sikeres nap volt, és most úgy legalább egy időszakra elégedet lehetek magammal?
1: Hát szerintem, vagy soha, hát hogy nem. Vagy soha egy nem. Kár. Le, vagy nem, nem elégszer.
0: Nem elégszer. Egy burn-outtal élő, vagy fenyegetettséget magán viselő embernek. Vannak örömforrásai az életben? Tehát tud bárminek örülni? Vagy már van az a fázis, amikor szinte
1: semminek? Hát vagy fordítva is ülhetünk a lovon, hogy nincs elég örömmel az életben, mindent a munkától vár, amit az persze nem tud megadni. Inkább Tehát ez a gyakoribb? Én inkább erre. Inkább erre tippelek, mert akinek van valamilyen elfoglaltsága, ami neki öröm, szenvedélyes öröm akár a munkán kívül, akkor akkor megvannak a megfelelő örömforrásai az életbe. Fontosabb, hogy milyen munkaerő vagyok, mint hogy milyen apa vagyok. De közben ez egy nagyon kínzó állapot tehát ne. itt most úgy, úgy, úgy beszélek róla, mint a dolognak egy ilyen megúszásos vonulata lenne. Benne van, de alapvetően ezek nagyon kínzó állapotok, tehát bár mindannyian felelősek vagyunk a lelki állapotunkért, akár mi is van, de ugyanakkor hát együttérzésre is érdemesek vagyunk bőrnaut esetén.
0: Tehát a bőrnautot megélő embernek nagyon nem jó.
1: Nagyon. Akkor is, ha megúszásra használja a fogalmat, akkor is nagyon nem jó. És szerintem ez a fontos kiindulópont, hogy azt lássuk, hogy neki nem jó. Ez a beavatkozásoknak a kiindulópontja.
0: pontja. Szerintem van ennek, legalábbis én teljesen kibicsként azt gondolom, valami valamifajta lépcsőzetessége. Tehát, hogy az egyik lépés követi a másikat, aminek a vége a teljes és ami már komoly segítségért kiállt. Azt írják például, hogy van az úgynevezett idealizmus Szakasza. Ez azt jelenti, hogy a nagybecsvágyjal rendelkező, nem azt mondom, hogy világmegváldó szándékokkal élő emberek, de tulajdonképpen akiknek ilyen nagy ö, idealisztikus gondolatai vannak, sokkal könnyebben csúsznak ebbe bele?
1: Minél erősebb annál inkább, Főleg, hogyha ezekre nincs semmilyen rálátása.
0: Tehát nem reális célokat tűz ki maga
1: elé. De szépeket. De szépeket. Ez a nehéz benne. Lehet, hogy nem reális, de szép. Lehet, hogy nem reális, de világjobbító gondolat. De hogy hogyan megvalósítható mennyi idő alatt, hogy ő abban a helyzetben van-e, az egy következő kérdés. És eznek az idealizmusnak az összeomlása az egy elég fájdalmas és szomorú dolog.
0: Amikor kevésnek kezdi érezni magát. Igen. Hogy a célokat látja túl megvalósíthatatlannak. Igen. Ilyenkor lép életbe, gondolom én, a realizmus szakasza, amikor már nem tartjuk magunkat alkalmasnak ezen feladat ellátására. Innen fakad egyfajta bizonytalanság, nevezetesen, hogy nem ötöt kell lapátolnom, hanem ötszázat. Az elégedetlenség érzése. A nem vagyok elég érzése.
1: Az a kérdés, hogy ez nem egy lyukas vödöre? hogy nem vagyok elég érzés. Tehát, hogy tényleg, ha 50-ről 500-ra emelem a lapátolást, mm. tényleg az segíte azon, hogy, hogy megértsem, hogy mire, meg hogyan vagyok elég. Tehát, ha csak előre megyek, és hajtengem engem egy elismerés utáni sóvárgás, akkor az így nem fog beteljesedni, mert a világ sosem ad elég sóvárgást. És... Ezért nem szeretem ezt a másik kifejezést, amit itt szoktak használni, hogy a megfelelési kényszer, mert az, hát megfelelési kényszere mindannyiunknak van, az egy, abban nincs dilemma. Az elismerés utáni sóvárgás, abban benne van egy konfliktus, konfliktusom van a világgal, mert nem ad elég elismerést, és én sóvárgok, és ezért leértékelem magamat, értéktelennek érzem magamat. Ez egy olyan folyamat, ami sok lélektani dologban benne van, de a burnoutnak is az egyik építő eleme.
0: El is érkeztünk a harmadik szakaszhoz, a stagnálás szakaszához, amikor a teljesítmény már az előbb említett okok miatt nem tud emelkedni, sikerélmény is óhatatlanul csökkenni kezd. Ez mivel jár? Ez még a kevésbé veszélyesebb zóna?
1: Én szerintem ez már elég veszélyes. Uh-huh. Mert ez olyan, mint ez a stagnálás, ez tud olyan lenni, mint a falnak ütköztem volna. Nincs tovább. Nem lehet fejlődni. minden csak egy bolhaugrás az apátia, a reménytelenség, hogy nem érdemes dolgozni, úgyse gyógyul meg, úgyse változik, úgyse nő a termelékenység, beleveszünk a, a feladatokba, hogyha ez nincs valahogy a téve, hogy milyen sok összetevőből áll az, hogy valami eredményes, meg hogy én eredményes vagyok. Nem lehet mindent. A baj többnyire abból van, ha mindent egy lapra teszünk föl. Bár nem szokott bejönni. <hül> mit tud tenni a környezet? A mikrokörnyezet?
0: Egy feleség, egy féri, egy testvér, egy jó barát, egy főnök. Ha ezeket látja, mert szerintem ez kulcskérdés minden betegség esetén, hogy szépen szétszállozzuk azt, hogy az érintettek mindennek mennek keresztül, mi az ő pokoljárások vagy lejtmenetük. De mit tud tenni az, aki mindenre rálát, reális és új szemmel?
1: Családban erre nagyon nehéz rálátni, de tegyük föl, hogy rá lehet. Szerintem, ha egy házastárs elgondolkodik azon, hogy mik azok a megbecsülések, amik itthon hiányoznak a páromnak, és a munkavilágában keresi, ne adj Isten, még erről beszélgetni is tudnak, tehát valahogy ez problémává tud válni, az egy jó út, az egy jó lépés. Csak persze melyik pár tudja föltenni ezt a kérdést, amikor későjével jár haza mondjuk a férje, hogy akkor még azon gondolkodjak, itt hagy engem egyedül, és én még azon gondolkodjak, hogy mit nem talál meg itthon, amikor én nekem van hiányérzésem. Tehát itt azért a párkapcsolatoknak a szövevényeibe megyünk bele, de ha most a dolog logikáját keressük, akkor vagy innen.
0: Indult. Ugye az utolsó fázis, amire már azt mondják, hogy a teljes apátia is a kiégés, ami már azért komoly szakember utáni segítségért kiárt, tehát ott azt már nem lehet megúszni. Ön mikor szorgalmazná azt, hogy valaki már kérjen segítséget, mondjuk ha itt öt fázist említettünk? Melyik már az, aminél a felkiáltó jelek megjelennek?
1: Hát valahogy azon a ponton, ahol azt kezd látszódni, hogy nem tud valamit szabályozni, megpróbálja, de nem sikerül, megint megpróbálja, meg nem sikerül, azokon a pontokon lehet azt mondani, hogy hát végülis annyi kísérletet tesz a dolog megoldására. Valószínűleg egyszerűen meg lehetne érteni, hogy hol akad el. Mert nem minden tudunk, mert nem minden tudunk egyedül megoldani. Lehet, hogy egy diszkuszív helyzetbe legyen az egy, egy párbeszéd helyzetben, pár helyzetbe legyen az egy tanácsadó, vagy ha olyan a probléma egy terapeuta. Attól egyszerűen, hogy, hogy egy párbeszédbe kerül a dolog, és nem minden belül zajlik, attól jelentősen előre lehet, előre lehet lépni. Azért legyünk egy kicsit, hogy mondjam, reménykeltők, ki lehet jönni a kiégésből? Mindenképpen ki lehet jönni. Ez egy szép dolog a kiégésben, hogy szerintem, ha kiégésről van szó, minden kiégésből ki lehet jönni. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Jó beszélgetés volt.
0: Dr. Boko László után következzék egy érintett, Gyurkó Szilvia, jogász, gyermekjogi aktivista, a terület egyik legelismertebb hazai szakértője, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány, alapítója és vezetője. Három évvel ezelőtt egy emlékezetes írásban adott számot állapotáról, és jelentette be egy éves teljes elvonulását. Azt mondtad egy összegző interjúban a kiegésről, hogy le kellett tennem a szert, a munkát, hogy gyógyulhassak, ez szer volt? Kvázi, mint egy függőnek a drog?
2: Én azt gondolom, hogy a munkafüggőség az ugyanolyan függőség, mint bármi más. Hogyha... Te munkafüggő voltál? Én igen. Nem szeretném magamat diagnosztizálni, mert nincs meg hozzá végzettségem. De érzésben, hatásban, következményekben abszolút olyan volt, mint hogyha nem tudom, ittam volna, vagy kb. nem szereztem volna, csak azért mégiscsak a társadalom más, hogy viszonyult hozzá, hogy én ilyen napi sok-sok órát dolgoztam. Róvására ment az életem egyéb területeinek, tehát egész egyszerűen beszipantott minden, beszippantott a családot, a szórakozást, a pihenést, a feltöltődést, tehát mindent a munkában éltem meg, úgy, mint egy klasszikus függő, aki aki egy ponton azt veszi észre jó esetben, hogy akkorul forog az élete, hogy hogy jut el a szerhez, hogy kapja meg, hogy veszi be, hogy él vele, és hogy valahogy nekem is az életem minden módon a munkaköré szerveződött Ez hogy egy ponton. hogy Hát ez úgy nézett ki érzésben, hogy akkor is a munkán kattogott a fejem, amikor egyébként egy mondjuk egy családi vagy egy baráti helyzetben voltam, hogy bűntudatom volt akkor, hogyha mondjuk elmentem kirándulni, és valami teljesen más dologról beszéltem. Nem tudtam, hogy elmenni színházba, monziba, kiállításra, hogy ne az jusson eszembe, hogy ú, ennek kapcsán mit kéne csinálni, vagy miközben itt vagyok, a közben mennyi minden más hasznos dolgot csinálni. Tehát, hogy ez egy totális rácsavarodás egyébként arra, amit az ember nagyra értékel, meg szeret, meg azt gondolja, hogy ja, sikeres benne, meg hatékony benne, tehát hogy borzasztó nehéz észrevenni, amikor az ember munkafüggővé válik. Szerintem legalábbis sokan nehezebb észrevenni, mint egyéb függőségeket. Leginkább azért mert hogy a környezeted nem azt jelzi vissza, hogy figyelj, valami baj van, hanem azt jelzi vissza, hogy Hú, de jó, hogy te találtál magadnak egy olyan területet, ahol igazán így hivatásodként tudod megélni, amit csinálsz.
0: Ezt gondolom meg aztán olaj a tűzre.
2: Persze. Hát meg a segítő szakmában. Én a, amikor így saját magam szemére is kimondtam, hogy munkafüggő vagyok, akkor elkezdtem ebben a témában olvasgatni, és az azért nagyon gyorsan kiderült, hogy a segítő szakmában ennek még nagyobb a kockázata, mert hogy az ember nem csak azt éli meg, hogy valamit jól csinál, mondjuk mint egy menedzser, aki szintén dolgozik 12, 14, 16 napot a 7 hét napján, hanem azt is megéli, hogy, hogy segít, és valami jót csinál, és akivel együtt dolgozik, az azt jelzi vissza, hogyha ő nem lett volna ott, már mint hogy a segítő, akkor ő bajban van rossz helyzetben van, kicsúszik az élete a kezéből, vagy kisiklik az élete, és. És ez azért egy, egy komoly része ennek a, a drog mi voltának a munkafüggőségnek, hogy az ember megkapja ezt a visszacsatolást. Kontrollt az ember nagyon meg tudja élni a munkafüggőségben. Tehát az, hogy, hogy te irányítasz, hogy, hogy az életed meg annyi szeletére van befolyásod, még akkor is, hogyha ha az ember őszintén és tisztán ránéz mondjuk a naptárjára, akkor látja, hogy, hát, hogy egyáltalán nem ő kontrollálja az életét. És hogy mégis van az egészben egy ilyen illúzió, hogy te mindig tudod, hogy mit csinálsz, és hogy az történik, amit, amit te szeretnél. Ennek van a másik oldala is a vetülete, hogy mit mondanak a kliensek, vagy mit mondanak a, az ügyfelek. Én nem annyira ezt a részét éltem meg, hogy ő általuk emelkedtem meg, inkább azt a részét éltem meg, hogy ha nem dolgozom, akkor, akkor valaki abban sérülhet. És ez egy nagyon félelmetes gondolat.
0: Miközben azért ez nem így volt, ugye?
2: Egyáltalán. Hát, ugye ezzelben nagyon a visszajelzésekből azt tudja gondolni, hogy ha én nem vagyok ott, ha nem válaszolok azonnal, ha nem veszem fel este tízkor is a telefont, akkor valami olyan történik. És akkor minimum összenő a világ, vagy még rosszabb is
0: Azt mondtad, hogy már egy idő után a munkád kontrollált téged. A mm-hmm. ez hogy nézett ki? Mondjuk nem tudom, hét napból hány órát dolgoztál? Miért olvastam, hogy Hát 13-14 órák is voltak.
2: Abszolút, hát szerint, tehát 10 óránál kevesebbet szerintem soha. És hogy általában az volt a jellemző, hogy, hogy reggel hamarabb ébredtem, hogy így kihasználjam a csöndet, és tudjak dolgozni, és este még, miközben mindenki aludt, én még azért elővettem a laptopomat, és hétvégén írtam. Tehát, hogy hétvégén voltak azok a munkák, amik így elméletést igényeltek, és hétközben meg találkoztam másokkal. Szóval,
0: nem találkoztál másokkal?
2: Hát nem, nem. Mármint, hogy... Nem elsorvadtak te... a
0: szociális kapcsolatok. Persze.
2: <gül> Nagyon kevés ö, olyan baráti kapcsolat van, ami bírja azt, hogy az ember sose ér rá. Azért ezzel szembesülni kell.
0: Családilag, magánéletileg is sérültél ilyen értelemben?
2: Az volt az egészben a legfélelmetesebb, hogy egészen addig, ameddig benne voltam, azt éreztem, hogy nem, és aztán amikor kiszálltam, tehát hogy én elmentem egy év pihenőévre, akkor hirtelen ilyen kártyavárszerűen dölt össze egy csomó minden, és szembesültem egyébként azzal, hogy a családom igenis érzékelte az én hiányomat, vagy hogy sok esetben csak fizikailag vagyok jelen, tehát egy légtérben vagyok velük, de hogy a, az agyam az valahol más van, vagy hogy valahol más, máson kattogok, és ezt abszolút érzékelték, tehát az én pihenő évemnek az első időszaka az abszolút ebből állt, hogy megpróbáljam fölépíteni újra, a bizalmat saját magammal kapcsolatban, meg megélni azt, hogy, hogy én tényleg azt gondoltam, hogy az értékrendem az úgy van, hogy itt van a munkám, és itt van a családom, de az idő ráfordításon meg úgy volt, hogy, hogy itt van a családom, és itt van a munkám. és a
0: Szemreányást is tettek ők?
2: Egyáltalán nem. nem. Tehát nem a szemrehányás része volt a rossz, hanem hogy nem hitték el, hogy én, én tényleg ott vagyok. Igen, és hogy én tényleg ott vagyok. És hogy amikor ott vagyok, akkor figyelek.
0: Hú, ez hogy egy igen. ilyen felismális. Nagyon.
2: <laughs> ez megrendítő. Igen. Ez megrendítő.
0: Mondasz erre egy példát? Egy hétköznapi példát?
2: Hogy hát, amikor egyszerűen
0: a... azt látod a szemén valakinek, hogy Te most tényleg figyelsz? Igen.
2: Hát az, amikor mondjuk a a lányom azt mondja, hogy hogy nem tudom, vigyem el iskolába, és akkor én azt mondom, hogy oké, elviszem és akkor tényleg elviszem az iskolába, és közben tudunk beszélgetni, és amikor kiszáll, akkor akkor érzem azt, hogy hogy ez egy valódi együttlét volt. Tehát az az érzésben van meg az, hogy nem az volt, hogy én közben beszélgettem vele, és akkor ilyen praktikus dolgokról volt szó, hogy mit fog enni ebédre meg, hogy fog hazajönni, vagy nem tudom, bepakolta, amit be kell hanem egyszerűen olyan dolgokról beszélgettünk, amik neki is fontosak voltak, meg nekem is fontosak Hú. voltak. És mondjuk ugye a harmadik, negyedik alkalom után látni azt, hogy, hogy hát, hogy tud, tud kérni, vagy hogy kép, képes a, a, a gyerekkel megfogalmazni kérdéseket velem szemben, hogy, hogy ezt csináljam, vagy azt csináljam, mert hogy megjelenik benne az a bizalom, hogy akkor én tényleg ott is leszek, és nem az lesz, hogy utolsó pillanatban lemondom, vagy azt mondom neki, hogy figyelsz, nem tudom megcsinálni, mert dolgozom. Sok vagy vannak volt. nálam. Nagyon sok. Nagyon sok.
0: Ilyet megbocsátottál magadnak?
2: Hát, ha úgy teszed fel a kérdést, hogy, 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 hogy sokat sírtam, amiatt, mert bűntudatom volt, hogy nem voltam eléggé jelen, és nem voltam elég jószülő, az abszolút így van. Nagyon sokáig volt bűntudatom, és sokat dolgoztam azért, hogy ez át tudjon fordulni, legjobb esetben lelkiismeret fordulása, vagy el tudjon fogadni azt, hogy hogy hosszú ideig én ezt így tudtam csak csinálni, és hogy azt nem tudom, meg nem történt tenni. Amit tudok tenni, hogy hogy a jelenben itt és most itt vagyok, meg hogy talán ezzel tudok mutatni egy egy példát a, a családomnak, meg azoknak, akik szeretnek engem, hogy ezt képes voltam észrevenni, képes voltam kiszállni ebből, és hogy hogy piszkosul sajnálom, hogy ez így, így volt. Az egy megrendítő dolog, ugye én kért, meg gyerekekkel dolgozom, meg gyerekvédelemben dolgozom, és hogy mégis az az egy szem gyerek, aki nekem a legfontosabb, hogy ő meg annyi helyzetben kimaradt, és, és valójában azért, mert én más gyerekek miatt mentem ide-oda-amoda, amiatt az ő szükségletei háttérbe szolultak. Szóval ez egy, ez egy, szomorú, ez egy szomorú rész. Belecsúsztam a saját motivációim, meg a saját mindenféle... É, érzelmi kiszolgáltatottságom miatt egy ilyen helyzetbe, hogy a munkából töltek ezt. A...
0: Na, mindjárt erről is beszélni, mert szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy mm. mi a drive, vagy mi a igen, hajtóerő. Igen, nem akartam használni ezt a
2: kifejezést, hogy drive, azt kerestem, hogy ez vajon hogy van magyarul. Hajtóerő. Én is Hajtó ezt jobban erő. szeretem. Ez Én is
0: jobban szeretem. Igen, igen. Viszont egyre válaszol, hogy még kérek, aztán nem akarsz erről beszélni, nem kell, de nagyon érdekel, mert a veszélyek tekintetében szerintem azért ez egy nagy felkiáltójel, hogy volt-e olyan emberi kapcsolatod, amely például roncsolódott annyira, hogy ma már szerinted nem lehet onnan folytatni, mint a munkaalkolizmusod előtt vagy közben?
2: I- ilyen veszteség nem, nem volt. Ilyen veszteség nem volt. Én ez
0: rajtad múlott, vagy az ő nagyvonalúságot? Szerintem
2: én nagyon hálás vagyok azért, hogy ők kitartottak mellettem, és hogy akkor is tolerálták, ahogyan működtem, amikor ez nagyon nehezen tolerálható volt. Van három nagyon közeli barátnőm, akik éppen miközben padlót fogtam, ültek levelem, és beszélgettek arról, hogy ez így tovább nem mehet, és akkor azt hiszem, hogy gyűlölöm azt a helyzetet, és hogy nem, le, nem igaz, hogy miért nem tudnak most egy kicsit megengedőbbek lenni, de egy utólag visszagondolva azt hiszem, hogy, hogy a legjobb pillanatban uh, avatkoztak be, vagy jelezték vagy azt, hogy, uh, hogy egész egyszerűen muszáj máshogyan olyan
0: Ha ők nem avatkoznak be nálad az reflexiós rendszered, működött volna már annyira, mm-hmm. hogy oda teszed a saját felkiáltó jelent? Tehát megállt parancs, hogy mindennek? Hát
2: figyelj, ez iszonyat nehéz, mert a mi lett volna, ha, tehát ez a, ha visszamennék az időben, meg ha ez történne. A mai eszemmel azt gondolom, hogy, hogy az én igazi nagy szerencsém az, hogy tizenéksz évvel el, ezelőtt elkezdtem egy terápiát, és hogy így szépen fokozatosan azért csak kialakult bennem egy rálátás saját magamra, ami persze nem működik tökéletesen, de hogy talán ez, ez volt az, ami ami sokat számított, hogy hogy van egy tanult mintám arra, hogy az ember kérdéseket tegyen fel magának, és hogy azok elől a kérdések elől ne elbújjon, hanem Bizon... bármilyen fájdalmas is nézzen szembe velük.
0: Viszont ez azért elég aggasztó. Terápia mellett az ember, Igen. ilyen intelektussal yeah. a jelzőrendszerre nem működik annyira, hogy menet közben megállt Hát, mert mérdeznek. ez nem
2: fejbendől el. Tehát ez nem, nem fejben dől el um, az, hogy, hogy neked mi a hajtóerőd. Tehát hogy én például úgy nőttem fel mögöttem egy olyan gyerekkor van amiben a szeretet és az elfogadás nem feltétel nélkül Nekem meked dolgozom azért, hogy helyem legyen a nap alatt, legalábbis ez az én működésem, és hogy mindig azt gondolom, hogy aki felhív telefonon és kér segítséget, annak, annak a szükséglete, meg annak az igénye mindig megelőzi az enyémet, hogy, hogyha a naptáramban van egy, egy centinyi hely, akkor azt oda kell adni, vagy legalábbis ez így működött a, 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 a pihenő év előtt. Tehát ez a, teljesen mindegy, hogy az embernek milyen magas az IQ-ja, vagy milyen a kogni- milyenek a kognitív képességei, az, hogyha ő érzelmileg ilyen módon egy pillanat alatt befolyásolható, vagy elkapható, akkor, akkor nagyon nehéz határokat húzni, meg azokat megtartani.
0: Úgyhogy azt mondod, hogy paraszti családból származol. Ez így van. Tehát az abból állt, hogy ott a munka becsülete volt a mindenek felett álló? Tehát dolgozni Én... kell, és az számít igazán értékes embernek a társadalomban, aki mm-hmm. nagy szívósággal, állatotossággal és kötelességtudással Igen. jár el.
2: Ez egy, ez egy hihetetlenül masszív munkakultúra, ami ami az én család volt, ott mindenki úgy definiálta a saját magát, hogy elsősorban a munkáján keresztül, tehát ez, amit csinálsz, és hogy mindenki nagyon odafigyelte arra, hogy a nap 24 órájában dolgozzon, ami, ami egyébként azzal is együtt járt, hogy a saját érzéseik elől meg elmenekültek, de hát ja, ezt én gyerekként nem láttam. Én gyerekként azt láttam, hogy az anyó elkészíti az ebédet, ám, szólok az apámnak, hogy jöjjön be a műhelyből, vagy, vagy enni, és ő nem jön be, mert, mert előtte befejezi a munkáját, és mindig hidegét ételt eszik, és megfőzi a kávéját, majd, majd kimegy, hogy befejezze a munkát, amit tud csinálni, és hogy a kávéja mindig kihűl, és mindig hideg kávé eszik, és az anyámat nem is látom menni, és, és eltelik 40 év, mire észreveszem azt, hogy én tulajdonképpen sosem ülök leenni, hanem mindig számítógép előtt eszek, vagy munkaközben eszek, vagy adok valami értelmet, annak, hogy egyek. Tehát, hogy ilyen egészen alapvető szükségletek, mint például az evés, annak is kell adni egy másodlagos funkciót, ami valamilyen módon a a munkához kapcsolódik. Szerintem egyébként sokan vannak így. Tehát az, hogy munkaellatt bekapkodunk falatokat, ezek egyébként szerintem van üzenetértéke. Szerintem a, a munkafüggők egy nagy részében biztos, hogy van valami narcisztikus sérelem, bennem is van narcisztikus érelem, tehát hogy az a család, amiben én fölnőttem azért, az nagyon nagyon rátett erre egy lapáttal. Ez hívhatod egónak, hívhatod bármi másnak, az, az biztos, hogy én a saját értékemet mások szemében nagyon látom, vagy mások szemében sokkal hamarabb látom, mint a saját szememben azok, Jobban védettek a munkafüggőségtől, akik képesek magukat elismerni, meg megbecsülni és azt mondani, hogy figyelj, ma ennyit teljesítettem, és ez így rendben van, mert ma így vagyok jól. Nekem, ne... nekem mindig kell a másik, hogy ő azt mondja, hogy figyelj, Szévi, ügyes voltál. És akkor én akkor érzem azt, hogy ez, hogy ez rendben van.
0: Egyszer azt mondta nekem egy nagyon sikeres top manager, amikor a nagy birodalmának egy részét eladta vagy megvált mm. tőle, hogy nem tudom, hogy minek örülnék jobban. Hogyha az én gyermekem, tehát a termékem ugyanolyan sikeres lenne nélkülem, hogyha kiderülne, hogy nélkülem ez már nem olyan sikeres. Te föltetted magadnak ezt a kérdést? És az egy nagyon őszinte vallomás volt a részéről, és
2: Igen. nagyon át tudtam élni. Igen. Uh, abszolút föltettem magamnak a kérdést, és, és uh, teljesen tisztán is őszintén tudom azt mondani, hogy számomra nagy megnyugvás és öröm volt, hogy, uh, hogy az alapítvány tökéletesen elkeyeget nélkülem, és hogy um, hogy olyan módon nincs rám szükség, mint ahogyan én gondoltam, hogy rám szükség van.
0: De neked ezen közben az örömforrásaid meg voltak az életben? Tudtál mm. te bármi másnak örülni annyinak, mm. de úgy érdemes szerint térfogadtál, ja. el, mint amikor sikerél, sikerélményed volt a munkában?
2: Azért olyan nagyon izgi, amit kérdezel, mert miközben benne voltam, azt gondoltam, hogy igen, de hogy most ugye két év távlatából, egy év pihenő év, és azóta is most már eltelt nem tudom, másfél év, innen nézve nevetséges, amit én annak gondoltam, hogy hogy magánélet, meg töltődés, meg örömforrások, tehát, hogy um, pici kihasított szeletek voltak mindig némi uh, bűntudat morzsával megszorva.
0: Hogy akkor se dolgozom. Hogy
2: akkor se dolgozom, és ehhez képest az, hogy, hogy most úgy meg tudom élni igazán a barátokkal, a, a pillanatokat, az elutazásokat, a, a családot, a sportot, a kötődéseket, a mindenféle pillanatokat azért most tudom azt mondani, hogy az azért nagyon nevetséges volt, ami akkor volt. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy szakember segítségem nélkül nem tudtam volna tulajdonképpen nagyon rövid idő alatt változtatni azon a sémán, amiben már 40x éve működöm.
0: De különböző segítséget nem kellett kérni ezekhez képest. Tehát ugyanazt a szakemberrel folytattad a munkát, és ugyanaz a baráti körvet, Igen. körben, Igen. ugyanazok segítséggel próbáltál rálátni az aktuális helyzetre, Aki A munkában függő az egyéb dologban is tud addikciós jeleket mutatni?
2: Figyeltem magamat ezzel a szemmel. Ugye én többek között például egy olyan családból is érkezem, ahol az alkoholbetegség, meg az alkohol lalkapcsolatos függőségek is jelen vannak, tehát abban én például sokkal tudatosabb voltam, tehát én mindig nagyon odafigyeltem arra, akár a Covid idej alatt, akár az elébéd, hogy ne, ne kezdjem a stressz alkohollal oldani, és hogy ne az legyen a mintázatom, hogy hazamegyek, és akkor kinyitok egy üvegbort, és akár csak egy pohárral is megiszom, tehát abban volt egy óvatosság bennem, hogy arra odafigyeljek. Azt tippelem, hogy igen, tehát, hogy az ember úgy általában van egy habitusa, vagy úgy általában van egy személyisége, vagy egy működése, ami kitetté teszi őt különböző függőségekre, és aztán megtalálja a saját szerét, és az én szerem a munka volt, mert hogy van egy olyan önképem, hogy én egyébként egy hasznos ember vagyok, hogy én egy jó ember vagyok, hogy nekem jó dolgokat kell csinálnom, és ebbe ebbe nem fér bele más más szerhasználat, mint mint a munka
0: nemet például tudtál mondani? Valaki Á, nem, segítséget hogy soha. Kér? Soha?
2: <gül> 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 nem. Nem, hát persze.
0: Nem. Ma már mondasz nemet? Könnyen?
2: Ö, n- nem, hát ugye nem vagyok kígyó, hogy kibújjak a bőrömből, szóval ez továbbra sem megy jó, de ma már vannak technikáim arra, hogy, hogy mondok nemet úgy, hogy nem mondok nemet. Tehát például az, hogy széthúzom a naptáromat, tehát odafigyelek arra, hogy amikor valaki időpontot kér, akkor nem azt mondom, hogy nincs, hanem, hogy azt mondom, hogy nem tudom, novemberre tudok időpontot adni. Vagy azt mondom, hogy ezt most én nem tudom elvállalni, de, de tudok mondani valakit, aki el tudja vállalni. Szóval, hogy ilyen mondási alternatívák hm. vannak. Neked
0: ugye egy év volt, kivettél uh-huh. egy teljes munkától független szabatikának, hívják, igen. egy ilyen éves elvonulást igen, Az mivel telt? No. Elmentél egy évre, minkor utoljára beszélgettünk, igen. akkor pont azelőtt álltál. És akkor te kikapcsoltad a telefonod, uh-huh. mindent igyekeztél bepótolni, amit korábban nem. Mi volt egyáltalán a stratégiád, és ebből mit tudtál megvalósítani? Igen.
2: Hát én a- azzal mentem el erre, hogy, hát, hogy mindenből kiiratkozom. Ehhez kellettek a kollégáim, hogy ezt így tényleg tiszteletben is tartsak, tehát nekem konkrétan egy éven keresztül nem csörgött a telefonom csak akkor, hogyha a családtagjaim hívtak, és hogy semmiben nem kérdeztek meg, vagy nem mondtak semmit, tehát hogy még információm sem volt arról, hogy egyébként mi zajlik a számomra olyan fontos munkában. Tehát Ehhez ez sok volt...
0: önuralom kellett?
2: Annyira el voltam fáradva, amit csak akkor vettem észre, amikor megálltam, hogy, hogy valójában nem kellett hozzá, hozzáhönorálnom. Az, hogy nekik ez mennyire volt könnyű vagy nehéz, erről gondolok ezt, azt, hát, meg ők is mondtak ezt, azt, de hogy.
0: Ha számít valamit a véleményem, ja, ugye aha. pont akkor találkoztunk, és Igen, most találkozunk Igen. újra, Igen. mintha két különböző ember.
2: Tényleg? Van. Abszolút.
0: <gül> <gül> Tehát annyira sugárzol, különösképpen A-a. akkor A-a. képes, amikor ja. nagyon érződött, Igen. hogy valaminek a végén Igen. van. Így, nem tudtam, hogy akkor mész el, de az érződött, hogy le vannak merülve az elemeid, és talán még azt is megkockáztatom, amennyire én visszaidézem azt az interjút, hogy azt éreztem hogy no, nagyon profin beszéltél, Aha. de éreztem menne valamit. Megígértem, ide jövök, megcsinálom, Aha. de valaminek igen. a végén vagy.
2: Igen, igen, igen. igen. Hát szerintem egyébként, és ez, ez nagyon, egyrészt köszé köszi, hogy mondod, másrészt, a, meg hogy szerintem, tehát ez például a munkafüggőséggel kapcsolatban nekem fejben egy nagy segítség volt abban, hogy miért nem szabad még egyszer belekeveredni ebbe a helyzetbe, mert hogy egész egyszerűen dolgozni se tudsz jó minőségben, ha függő vagy. De hogy visszatérve a kérdésre, hogy mivel, hogy, igen, hogy mivel tett, tehát ugye én nagy jövő terveim voltak, azt gondoltam, hogy hogy van az egyik kiadóval függőben, szégyelem is elmondani, mennyi ideje, mindenféle fölkérések könyvekre, és akkor majd én könyvet fogok írni, ahogy ez egyébként megvan írva. A nagybetűs szabetik el útmutatókban, hogy ilyenkor kell az embernek kutatni és könyvet írni, és aztán valójában az történt, hogy az első hónapokban semmit nem csináltam, és hogy eltelt, Négy, öt hónap, amíg egyáltalán azt elkezdtem észrevenni, hogy na most, mo- most kezdek el úgy gondolkodni, um, mint, mint hogyha a világ az egy szabad tér lenne, ahol bármire lehet gondolni, nem csak arra, hogy éppen a mi feladat van azt, hogy, hogy végzem el. Szóval Te
0: szabadító vagy?
2: végtelenül felszabadító volt, és azért azt mindenkinek el tudom mondani, aki ezt fontolgatja, hogy miközben az ember nem tudja elképzelni, hogy mivel fogja tölteni az idejét, hogyha nem dolgozik, nagyon jól el lehet tölteni. Rettől. Ezt
0: én is tanúsítottam. a semmit A semmit
2: tevése. Miközben nem igaz, hogy az ember semmit nem csinál, hanem hogy így él, és örül annak, hogy él, és egész egyszerűen lelassul az idő, és hogy olyan dolgok, amik... Korábban kapkodással történtek, azok hirtelen megélhetővé válnak, és, és őr lett, hogy az ember mennyire jól van akkor is, hogyha nem, nem hasznos, vagy nem tevékeny, vagy nem dolgozik.
0: Az az érdekes, hogy ugye a klasszikus kiegés esetén a végső pontként az apátiát szokták Nem uh-huh. Nemzetesen, hogy már Isten igazából nem érdekli. Igen. Az az igazi nagy hajtóerő, hogy a helyett ezt azt, hogy a motiváció, az már nem Igen. nincs meg benne. Igen. A te esetedben ezek szerint ide azért te még nem jutottál. El. Tehát téged a szolgálat, a hivatástudat, a Igen. kötelesség még mindig hevített Igen. és vitt.
2: Igen, abszolút. Nem, én nem értem oda az apátiaig. egy gyerekvédelmi szakemberekkel dolgozom, és azért látok nagyon sok olyat, aki elé, az szerintem az, az annál rémületesebb kevés dolog van az életben, amikor egy olyan emberrel találkozol egy pozícióban, aki magát is unja, dolgát is unja, egyáltalán nem érdekli, hogy mi történik, és nem szólítható meg semmilyen módon. Szerintem ez egy annyira kizsigerelt, kiüresedett élet, hogy őszintén nem tudom, hogy hogyan lehet ilyenkor jól lenni az embernek saját magában. Szóval, és biztos vagyok benne, hogy ez legalább annyira a rendszernek a hibája, mint amennyire az embereknek a, a, a védekező eszköze, mert senki nem jó kedvéből hülye. Ugye ez egy hmm. alaptétel, tehát senki nem jó kedvéből jut el arra a pontra, hogy már totál ne érdekelje az, amit csinál. A munkafüggőség az mindig az egyénnel történik, de de nem független a környezetétől, és hogy ebben speciális sokat tehetne, szerintem munkahely, közeg, a gyerekvédelmet, vagy a szociális rendszert gondolom, akkor ott rendszer szinten sokat lehetne tenni azért, hogy ez ne álljon elő.
0: Még egyetárójel nekem azt mondtad, hogy korábban úgy ettél, hogy azon közben is ott volt igen. a mobilalabda. Most megadod a módját. <gül> Tehát érdemes szerint eszer és csak arra figyelsz. Igen,
2: igen. Sőt, az alapítványban is bevezettük a közös ebédet, amikor nem, nem dolgozunk, hanem csak együtt vagyunk és eszünk. És ez szerintem fontos.
0: Köszönöm, hogy láthattunk, hallhattunk. Én is. Ez volt a Lélegben doktor. Bokor Lászlóval és Gyurkó Szilviával. A nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Míriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélegben Kadarkai Endre műsora